0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o rio pra você. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, revogou regras que protegiam áreas de restinga e manguezais. Virou uma grande polêmica nacional, você deve estar acompanhando, né? Foi parar na justiça. É uma decisão para o Brasil todo. Mas o que essa medida pode representar para o Rio de Janeiro, que tem 636 quilômetros de litoral? Quem desenrola para gente é o biólogo Mário Moscatelli, a quem eu já agradeço. Vamos começar explicando aí a diferença de
1: restinga e mangue. Vamos lá. Edmilson, é o seguinte, manguezal é aquela formação, aquelas florestas que podem ser de porte arbustivo, de porte arbóreo, que a gente vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, lá na região de Guaratiba, onde tem muito caranguejo, no Canal do Fundão, enfim, em vários locais, principalmente em áreas abrigadas de ação mais intensa das ondas. Então, no interior das baías, no interior das lagoas, dentro dos rios que sofrem influência de maré, lá estão os manguezais. Na Bahia a gente tem muito ainda, né? Tem, tem bastante. Apesar de que a maioria é extremamente impactada pelo aporte, pela chegada de muito esgoto, que não é tratado, que vem dos rios e acaba indo em direção aos mangues, e em virtude do lixo. Milhares de toneladas de lixo que vêm também dos rios e ficam depositados dentro dos manguezais. Fundamental para a vida marinha. Fundamental. Então, é, você olha para o manguezal, você pode imaginar um supermercado uma creche, uma maternidade e um filtro da zona costeira. Se você quer pescado, seja o pescado artesanal, comercial, a pesca esportiva, até o ecoturismo, porque o manguezal filtra a água, é fundamental a proteção desse tipo de ecossistema. Agora, Além do manguezal, nós temos a rexinga, que é aquela formação, aquela, aquele conjunto de espécies vegetais que a gente vê em praias como a Praia da Reserva, como em Grumari, como na rexinga de Marambaia que é uma área militar... Está sempre perto do mar ali, né? Uma área sempre perto do mar, né? Fundamental, fundamental para proteger a linha costeira. Ou seja, a gente tem visto ultimamente, com as últimas ressacas, vários trechos das praias, principalmente aqui da Barra, áreas urbanizadas indevidamente, onde foi removida a vegetação de rexinga, desabando, desmoronando. Por quê? Porque a restinga, através dessas espécies vegetais, com o seu sistema de raízes, elas agregam areia, elas seguram areia. A partir do momento que você tira a restinga, você não tem mais o que segure e aí o processo erosivo acontece de forma intensa. E é, não esquecendo que essas espécies vegetais, principalmente as de restinga, têm também um potencial farmacêutico. Várias pesquisas têm sido feitas a respeito de potenciais medicamentos que podem ser originados dessas espécies vegetais para cuidar da saúde humana.
0: Bem, o Rio já sofre muito, enfim, com a poluição, você já falou um pouco sobre isso, com degradação. O que, que essa, essa medida pode representar
1: para o Rio de Janeiro com toda essa nossa costa? Edmir, é o seguinte, é, eu... Se fosse ministro, é, não estaria tão preocupado em desmontar, é, mesmo que supostamente, alguns conceitos é, é, legais, alguns dispositivos legais que não estivessem é, devidamente organizados, que é essa a uma das justificativas para a eliminação, para a revogação da resolução CONAMA 303. Isso quer dizer que a gente já teria leis para proteger é isso? Que... Eu acho tudo bem, tudo bem. A, a superposição legal, é, do ponto de vista ambiental, ela existe e não é de hoje. Mas... Em virtude dos incêndios em outros biomas, no Amazônico, no Pantanal, nos problemas de desmatamento, falta de saneamento, eu realmente, como ministro, ia deixar isso quieto. Né? Até, porque, até porque isso, para potenciais interesses de natureza é, imobiliária, de especulação imobiliária, isso pode estimular é, 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 potenciais interesses sobre essas áreas. E vale a pena lembrar que, desde 1965, pelo antigo Código Florestal, manguezais e restingas já eram protegidas. Estavam áreas de preservação permanente. E nem por isso. Por exemplo, na Baía de Ilha Grande, vários manguezais foram transformados em marinas, em loteamentos. Aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, pô, o maior uh, lixão da região metropolitana que era o aterro controlado de Gramacho, também foi em cima de área de manguezal. Então, eu não gastaria meu tempo nesse tipo de polêmica. Mas vamos lá, o que, que muda no Rio de Janeiro a defesa desses importantes ecossistemas? Absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. Por quê? Porque na Constituição do Estado, do Estado do Rio de Janeiro, está lá no capítulo de meio ambiente que áreas de manguezal, áreas de costão rochoso, áreas de rexinga são áreas de preservação permanente. Além disso, nos municípios, os planos diretores dos municípios litorâneos também repetem a mesma coisa. Alguns municípios têm código ambiental, repetem a Constituição do Estado. Portanto, efetivamente, continua-se não podendo fazer absolutamente nada nesses ecossistemas estratégicos. No entanto, eu repito, no entanto, eu repito, que essa sinalização dada pelo governo federal é que preocupa, porque a turma tem gente interessada em utilizar esses espaços para empreendimentos. E o próximo passo pode ser uma tentativa de alteração das constituições estaduais. Isso, é claro, a gente não vai deixar. E vale sempre é, a lei mais restritiva, não é? Justamente. Então, de cima para baixo, você tem a lei federal, não esquecendo que nós temos também o Código Florestal, o novo Código Florestal, que é federal, e que, salvo engano, não foi alterado. Então, tá lá, o manguezal e a restinga protegidos. Então, é, o que a gente precisa entender é que é mais um efeito de natureza psicológico, digamos assim, de sinalização do governo federal de um potencial interesse, hipotético interesse, de afrouxamento das regras protegendo esses ecossistemas. Mas, para, de fato, isso acontecer ainda muita alteração legal vai ter de acontecer. Sendo que, Edmilson, acompanhando outros estados, infelizmente, apesar de integralmente protegidos, mangues e restingas continuam sendo degradados criminosamente. É o que pode estar por trás disso? Uma exploração imobiliária, enfim, uma exploração econômica dessas regiões, não? Né? Sim, é o tipo de utilização burra, né? Porque nada contra o crescimento urbano, desde que ordenado, absolutamente nada contra empreendimentos turísticos. Só que a gente tem que levar em conta que o principal produto a ser comercializado é a qualidade ambiental, a qualidade de vida. Se você tem uma baía de Ilha Grande transformada numa área completamente degradada, parecida com vários trechos da Baía de Guanabara, você não vai ter empreendimento nenhum. Então, o que a gente não pode é ter uma proposta de aproveitamento do tipo colônia de exploração, ou seja, tudo ao mesmo tempo e sem o um menor cuidado, como aconteceu na década de 70 e 80 na Baía de Ilha Grande. O que a gente precisa entender é que, para ver desenvolvimento turístico efetivo e permanente, o que a gente precisa é proteger o recurso natural que gera o principal produto a ser comercializado. Sem isso a gente vai repetir a mesma tragédia que é a Baía de Guanabara e que vem sendo a Baía de Sepetiba.
0: Já que nós estamos falando aqui de proteção, de restinga, de áreas de restinga, de manguezais, não é possível a gente não lembrar do nosso legado, principalmente dos Jogos Olímpicos. E você que sobrevoa muito a, a nossa região, para a gente concluir aqui, como está o nosso
1: legado? Está desligado, né? Infelizmente, da mesma forma que nos Jogos Pan-Americanos, os Jogos Olímpicos foram para o mesmo caminho em termos de execução de fato dos tais legados. Legados ambientais. Eu posso te dizer que no sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá... A única coisa que efetivamente foi de legado... Foi a recuperação da faixa marginal do Parque Olímpico... Com vegetação de mangue e rexinga. Ponto. O resto está tudo igual ou pior. Só para você ter uma ideia, Edmilson... Conseguimos há poucos dias, há poucas semanas atrás... Que a Secretaria de Estado colocasse as ecobarreiras em vários rios que chegam ao Sistema Lagunar. Só em apenas uma ecobarreira, do Arroi Pavuna, essa ecobarreira foi capaz de reter, em 60 dias, 120 toneladas de resíduos. Então, você imagine o que já não desceu desde os Jogos Olímpicos em direção ao Sistema Lagunar. Então, a gente tem que entender que algumas ações, mesmo que pequenas... Reduzidas em comparação ao tamanho do problema, elas fazem um efeito muito grande, elas geram um efeito muito grande. E, infelizmente, no sistema lagunar, a gente ruma para uma grande tragédia socioambiental. É importante a gente lembrar que as promessas
0: foram muitas, né? Promessa de desassorear, de limpar tudo aquilo, de transformar num parque, de criar uma ilha, de fazer com que aquilo ali virasse uma
1: área realmente que fosse utilizada pela população e preservada, né? Edmilson, você esteve lá comigo várias vezes. A gente está envelhecendo, os problemas são os mesmos, sendo que os mesmos estão piorando, Tá? Vale sempre lembrar que no Maracanã O governo na época que sobrava dinheiro Gastou nada mais nada menos Que 1.6 bilhões de reais Só no Maracanã Dinheiro mais do que suficiente Para recuperar todo o sistema lagunar Da Baixada de Jacarepaguá Então não falta dinheiro quando há vontade política E quando a gente olha para a Bahia de Guanabara Essa coitada Continua do mesmo jeito E piorando da forma que a gente já conhece Por quê? Porque infelizmente também faltou vontade política Mário Moscatelli, biólogo, muito obrigado pelas explicações aqui. Grande abraço, Edmilson.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Siehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.